0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lungenvital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Lami und heute geht es um die Affenpocken. Ja, Leute, was soll ich sagen? Gerade haben wir uns von Corona gefühlt erholt. Äh, auch wenn die äh, Fallzahlen jetzt schon wieder ein bisschen stagnieren, äh, fühlt sich das Ganze nicht mehr so bedrohlich an. Das liegt sicherlich auch an der Jahreszeit. Äh, das liegt sicherlich auch daran, dass ähm, andere Krisen auf der Welt die Aufmerksamkeit ein bisschen ja, auf andere Themen gelenkt haben. Und, äh, und, und nun äh, sind die Affenpocken da. So ähm, Das Ganze ist ein Ausbruch, das muss man so sagen. Deswegen beschäftigt es äh, zu Recht auch die äh, Behörden und äh, die äh, Medien beschäftigen sich mit dem Thema. Aber das Ganze hat natürlich von der Dimension her und auch von der... Art der Erkrankung und den Übertragungswegen nicht die gleiche Brisanz, wie es äh, zum Beispiel die äh, Corona-Pandemie hat. Äh, und äh, deswegen äh, kann man schon vorab sagen, dass ähm, das jetzt sicherlich keine globale Pandemie werden wird. Jedenfalls ist das nicht zu erwarten. Äh, wieso? Äh, das werde ich in diesem in dieser Folge noch ein bisschen äh, aufschlüsseln. Äh, trotzdem gab es einen Ausbruch. Es gibt Vermutungen. Es gab eine große Feier vom 5. bis 15. Mai auf Gran Canaria. 80.000 Menschen sind dort gewesen und viele der ähm, Erkrankten äh, sind da gewesen. Ähm, da ist natürlich, das ist eine Vermutung. Also sicher weiß man das nie und man muss da auch ein bisschen aufpassen, weil es äh, immer ja, die Gefahr gibt, dass es zu Stigmatisierung kommt. Ähm, es ist so, dass in Deutschland Stand heute ähm, 65 Menschen erkrankt sind. Aus neun Bundesländern. Äh, weltweit sind es über 1500 äh, Fälle, äh, auch aus Europa, aus Amerika, aus anderen Ländern. Und ähm, die Besonderheit bei diesem Ausbruch ist eben, dass die Betroffenen vor eben nicht in Afrika gewesen sind. In West- und Zentralafrika ist ja das Virus endemisch, das heißt, dort gibt es das Virus in vielen äh, Nagetieren. Ähm, läuft das sozusagen, wird es übertragen und ähm, macht da so die Runden und ähm, es gibt immer mal sporadische Ausbrüche, wenn jetzt äh, zum Beispiel ein Eichhörnchen was infiziert ist oder ein anderes Nagetier einen Menschen beißt, dann kann äh, der die, äh, über die Speichelflüssigkeit des Virus äh, vom äh, Tier auf den Menschen übertragen werden, aber es kann eben auch von Mensch zu Mensch übertragen werden und das muss jetzt so gewesen sein, weil äh, viele der Betroffenen eben nicht vorhin in Afrika von einer äh, Ratte oder so gebissen worden sind. Also von Mensch zu Mensch übertragen. Wir wissen, dass es dazu enge Kontakte geben muss. Und das Wahrscheinlichste ist, dass es Übertragungen äh, bei der Liebe oder beim Sex, wie man es auch immer nennt, äh, gegeben hat. Und äh, das ist wohl bei vielen Leuten gleichzeitig passiert. Und deswegen häufen sich im Moment diese Erkrankungen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ich finde es auch gut, wenn das Ganze sachlich aufgegriffen und bearbeitet wird, wenn die Menschen aufgeklärt werden, aber wie das so ist, dann kauft man sich vielleicht nicht eine Zeitung, wenn da auf Blatt 1 nicht die fette Schlagzeile steht, die Affenpocken sind da oder ja, also man muss das Ganze immer so ein bisschen nüchtern betrachten und dabei will ich euch in dieser Folge heute helfen. Ähm ja, erstmal vorab eine gute Nachricht: Die Affenpocken sind, äh, äh, führen nicht häufig zu schweren Verläufen. Also die meisten, also die Fälle aus Deutschland, die sind äh, alle, das sind alles keine schweren Verläufe. Ne? Da ist niemand jetzt äh, dran verstorben. Äh, soll ja auch nicht. Es gibt ja auch schwere Verläufe, ohne dass jemand stirbt. Insofern auch da immer in beide Richtungen abwägen das Ganze. Und der Name Affenpocken ist ein bisschen zu unrecht. Es ist wohl, dieses Virus ist wohl in einem dänischen Labor vor langer Zeit, nämlich genau 1958, entdeckt worden bei sogenannten Makakenaffen. Und deswegen heißen die Affenpocken. Aber die Affen sind eigentlich keine Reservoirtiere, sondern wie eben gesagt, Nagetiere in Afrika. Und deswegen ist es eigentlich ein bisschen fies, dass wir die Affenpocken nennen. Und man kann nur hoffen, dass die Affen dadurch keine Nachteile haben, nicht unbeliebter werden. Denn die sind nicht schuld daran. Ja? Ähm, gut, äh, also das, die Gefährdung für die Bevölkerung, für die breite Bevölkerung, wurde in einer Einschätzung des Robert-Koch-Instituts mit Stand von heute als gering eingeschätzt. Ja? Und das eben deshalb, weil für die Übertragung ein enger Kontakt erforderlich ist. Also er löst äh, die Affenpocken aus. Das sogenannte Affenpockenvirus oder auf Englisch Monkeypox Virus äh, gehört zum Stamm der Orthopoxviren. Ähm, die äh, Viren sind auch die, die die äh, anderen Pocken, die wir als menschliche äh, Pocken äh, bezeichnen, äh, nämlich das ähm, äh, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, Variola Virus äh, verursacht werden mit denen sind die verwandt. Ne? Also es ist der gleiche Virusstamm. Und das hat auch einen positiven Effekt, weil viele ältere Menschen äh, damals noch gegen die Pocken geimpft worden sind. Die äh, Pocken wurden, also die menschlichen Pocken, wurden ja als äh, 1980 als ausgerottet erklärt, äh, das Virus. Und ähm, bis 1975 war die äh, Impfung in Deutschland, also in der Bundesrepublik Deutschland, für einjährige Pflicht. Das heißt, jeder, der vor 1975 ein Jahr alt war, müsste gegen die Pocken geimpft worden sein. Und es gibt einen Schutz, der so um die 85 Prozent beträgt für eben Geimpfte. Und deswegen ist es eben so, dass viele meiner Hörerinnen und Hörer geschützt sein sollten, zumindest mit einem gewissen Schutz. Trotzdem sollte man aufpassen. Ich verrate jetzt nicht, ob ich äh, vor 1975 schon äh, auf der Welt war. Ich meine, viele wissen es, ähm, aber es ist immer ganz spannend, wenn... Patientinnen, Patienten oder Hörern, und Hörer nicht wissen, wann genau ich geboren worden bin. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Gewinnspiel und dann gibt es vielleicht einen Preis. So als kleine Promoaktion für den Podcast mal schauen. In der DDR übrigens wurde bis 1982 gegen die Pocken geimpft. Das heißt, wenn jemand in den sogenannten neuen Bundesländern aufgewachsen ist und dort gelebt hat, dann kann es sein, dass man auch als jüngerer Mensch noch einen gewissen Impfschutz hat gegen die Pocken und somit auch gegen das Affenpockenvirus. Es gibt zwei Varianten, die zentralafrikanische Variante und die westafrikanische Variante. Die westafrikanische Variante ist vom Verlauf her äh, milder und äh, übertragen wird das Virus eben wie gesagt ähm, sporadisch von Tier zu Mensch in Zentral- oder Westafrika häufig oder eben von Mensch zu Mensch wie jetzt. Im Mai äh, eben auch äh, weltweit. Inkubationszeit etwa 5 bis 21 Tage. Und es kommt dann äh, zu den Symptomen Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen und eben auch äh, sichtbaren Lymphknotenschwellungen. Wenn die Lymphknoten anschwellen, dann tut es eben auch an den typischen Lymphknotenstationen äh, weh unter der Achsel, äh, im Halsbereich oder auch im Bereich der Leiste. Dann kommt es etwa ein bis drei Tage nach Ausbruch des Fiebers zu typischen ähm, ja, Hautveränderungen. Und das ist auch der Grund, warum äh, diese Erkrankung eben auch Pocken, also Affenpocken genannt wird. Es kommt erst zu Rötungen, äh, dann kommt es zu Schwellungen, dann bilden sich Bläschen und äh, letztlich eitern ähm, diese äh, Bläschen und irgendwann verkrusten die, platzen auf, verkrusten und äh, dann fällt irgendwann der Schorf quasi ab. Und das Ganze passiert halt relativ äh, simultan, also relativ gleichzeitig, dass die Stadien, äh, also dass diese Stadien durchlaufen werden. Und typischerweise beginnen diese Veränderungen im, äh, im Gesicht und breiten sich dann aber eben über den ganzen Körper aus, Hände, Arme, äh, Rumpf und ähm, ja, diese Flüssigkeiten, die da in diesen Bläschen äh, sind, die sind natürlich hochinfektiös. Und das ist eben auch äh, der Grund, dass das Ganze durch Kontakt eben auch übertragbar ist. Und ähm, der Verlauf ist milder als von den äh, menschlichen Pocken äh, aus der Vergangenheit. Aber äh, gerade bei jungen oder äh, immungeschwächten äh, Menschen kann es auch zu schweren Verläufen und auch zu äh, Todesfällen kommen. Aber insgesamt äh, sind die Verläufe der Affenpocken ja, mild. Wie wird es übertragen über ähm, Kontakt? Also wenn man sich vorstellt, jemand hat da äh, so diese Bläschen äh, und das Sipsch da raus, äh, vielleicht ist es schon auf, äh, hat dann so geschwürartige... Informationen oder eben Bläschen, die platzen bei Kontakt. Die Flüssigkeit mit den Viren, die kann übertragen werden. Aber es ist eben nicht nur, dass die Bläschen selber übertragen, die das Virus enthalten, sondern auch Körperflüssigkeiten. Also im Speichel in anderen Flüssigkeiten des Körpers wird das eben auch übertragen und es kommt zu Schmierinfektionen kommen. Es kann auch über Oberflächen zu ähm, Ansteckungen kommen, benutzte Handtücher, ähm, Bettzeug. Äh, da kann überall Virusmaterial sein. Und natürlich, wenn die Hautbarriere des, der Betroffenen auch geschädigt ist, äh, dann kann man sich eben schneller infizieren. Was man auch sagen muss, formal besteht auch die Möglichkeit von Infektion über Aerosole. Aber ähm, das scheint wohl nur experimentell eine Rolle zu spielen. Im Alltag ist der Kontakt, müsste der Kontakt so dicht sein, dass es wahrscheinlich eher zum Hautkontakt kommt als zu einer Übertragung von Aerosolen. Aber theoretisch ist das auch ein Risiko, sodass auch was Empfehlungen angeht, FFP2-Masken bei engem Kontakt oder bei Kontakt im Haushalt zum Beispiel getragen werden sollen. Ja, es gibt Unterschiede, hatte ich ja schon erzählt, es gibt auch Unterschiede äh, zu Corona, was die Therapie angeht, denn es gibt äh, tatsächlich seit Januar diesen Jahres ein, äh, ein Medikament, was zugelassen ist, Tecoviramat. Ähm, es ist äh, zugelassen zur Behandlung von äh, Patienten, die immunsupprimiert sind und ähm, eine Affenpockenvirusinfektion haben. Es ist also eine relativ strenge Indikation, weil man Angst hat vor der Entwicklung von Resistenzen. Und deswegen ist es jetzt nicht was, wo man sagt, komm, jeder hat, holt sich mal eben eine Packung und hat die zu Hause für den Fall. Einfach, einfach, weil das Ganze nicht so verbreitet ist und man auch nicht möchte, dass dieser Wirkstoff möglicherweise bald nicht mehr hilft, weil er zu breit angewendet wurde. Bei schweren Verläufen kann man auch Infusionen mit ähm, menschlichen Antikörpern ergeben, äh, die äh, gebildet worden sind nach Impfung oder aus anderen äh, ähm, Situationen, äh, wo Menschen Antikörper gebildet haben. Und äh, das Ganze ist natürlich eine ziemlich teure Angelegenheit. Auch da wird es strenge Indikationsstellungen geben und da ja, das Ganze nicht so häufig ist. Sollte sowas dann ja auch in Zentren entschieden werden. Also das macht nicht die Arztpraxis um die Ecke, auch wir nicht natürlich. Ähm, und äh, ja, das ist ja zum Glück auch, was die Fälle stand heute, ähm, hatte ich glaube ich erzählt, ne? hatte ich so gesagt, 65 Fälle im Moment in Deutschland, ähm, wird das sicherlich auch nicht so auch häufig der Fall sein. Was jetzt die Menschen angeht, die noch keine Pockenschutzimpfung oder keine Impf Pockenschutzimpfung mehr hatten, es gibt auch aktuell neuere Pockenimpfstoffe, also die alten Pockenimpfstoffe werden eben auch aufgrund des Nebenwirkungsprofils nicht mehr empfohlen. Aber es gibt einen Pockenimpfstoff der dritten Generation. Dieser Impfstoff heißt Imvanex. Der ist seit 2013 zugelassen in Europa. Es ist ein subkutaner Lebendvirusimpfstoff, also abgeschwächte wie Virenstämme, die gegeben werden können in Amerika. Und in Kanada sind die auch zugelassen zur Prophylaxe von Affenpocken, also nicht nur gegen die Pocken, die ja ohnehin als ausgerottet gelten. Also da gibt es eben auch, was die neueren Impfstoffe angeht, eine äh, Effektivität. Und ähm, diese, dieser Impfstoff, Imvanex ist aber im Moment in Deutschland und in Europa nicht verfügbar. Ähm, das bedeutet, also ich habe heute gele oder gelesen, äh, vor wenigen Tagen, dass äh, Karl Lauterbach anscheinend, heißt Karl ja, heißt Karl Lauterbach, ne? Gesundheitsminister, ähm, äh, 40.000 Impfdosen ähm, impva im Wannex, Entschuldigung, bestellt hat. Aber anscheinend sind die noch nicht da, weil die, die Information, die ich habe, die ist von der Seite des Robert-Koch-Instituts runtergeladen. Hinweise zur Therapie von Affenpocken, nämlich von dem Ständigen Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheit durch hochpathogene Erreger, kurz abgekürzt Starkopf. Und der Stand, ach so, Stand ist Mai 22. Kann natürlich sein, dass das Ganze heute hier steht kein Stichtag, dass es vielleicht nicht mehr aktuell ist. Ähm, prophylaktisch, ähm, genau, postexpositionsprophylaxe. Da gibt es noch keine zugelassenen Therapeutika. So nach dem Motto: Ich hatte gerade gestern Kontakt mit jemand. Ich möchte nicht, äh, dass ich ähm, da dass es das bei mir ausbricht. Die Inkubationszeit kann ja einige Tage sein. In Deutschland ist da noch nichts zugelassen, was man da nehmen kann. Es wäre sonst ein Off-Label-Use. Da sollte man natürlich drüber nachdenken, wenn es um immunsupprimierte Menschen geht. Aber ja offiziell geht es halt noch nicht. Und in Amerika und Kanada ist... Das Infanex eben auch für die Affenpocken zugelassen. So, ich muss hier mal kurz, äh, weil ich ein paar Ausdrücke gemacht habe, äh, mal überfliegen, ob ich jetzt alles äh, erzählt habe. Das habe ich erzählt, das habe ich erzählt. Das habe ich erzählt. Dann wollte ich noch kurz was sagen. Was passiert, wenn jetzt jemand doch äh, feststellt, ähm, dass es Affenpocken, dass einem die Affenpocken getroffen haben? Also es gibt eine Isolationsempfehlung für 21 Tage. Äh, man unterscheidet allerdings. Ähm, was Kontaktpersonen angeht, in drei ähm, Expositionskategorien. Ähm, das höchste Risiko äh, ist bei ungeschützten direkten Kontakt oder indirekten Hochrisikokontakt. Ähm, die mittlere Risikokategorie ist ungeschützter Kontakt zu infektiösem Material, inklusive respiratorische Tröpfchen im Nahfeldbereich. Und die, das niedrigste Risiko ist geschützter physischer Kontakt, oder Tröpfcheninfektionen, ähm, ja, wenn man halt geschützt ist. Und ähm, so Diese äh, äh, Quarantäneempfehlung gilt auch nur für die höchste Risikogruppe. Äh, dann muss man nämlich in Quarantäne gehen für 21 Tage und täglich Kontakt mit dem Gesundheitsamt halten und natürlich äh, Kontakt vermeiden zu anderen Menschen, aber äh, besonders zu Immungeschwächten, Schwangeren oder Kindern unter 12 Jahren. Das könnt ihr euch alles angucken, wenn ihr euch auf der Homepage des RKI in die Suchmaske Affenpocken eintippt und mit ein paar Klicks kommt ihr auch auf diese Informationen. Wie geht man vor, wenn der Verdacht, also vielleicht ist auch die eine oder andere ärztliche Kollegin hier oder ärztliche Kollege in der... Ähm, hier auf Sendung, hört mich. Also es gibt auch da ein Flussschema vom Stand vom 25.05.2022, wie man vorgeht, bei Verdacht. Symptomatik muss typisch sein und eben auch die verdächtigen Hautveränderungen. Und dann ist es eben so, dass man quasi direkt isoliert und eine ähm, äh, eine ähm, ja, das Gesundheitsamt informiert, Desinfektion, Virusmaterial kann man aus diesen Hautveränderungen, die offen sind, als Abstrich abnehmen, in erster Linie PCR-Testung, wenn man jetzt keine Stellen irgendwo auf der Haut hat, wo man Abstriche machen kann für die PCR, kann man auch einen Rachenabstrich machen, Und weil eben das Virus nicht nur in diesen Bläschen nachweisbar ist, sondern auch in anderen Stellen des Körpers. und ja, melden bei Erkrankungen äh, und äh, eben das Gesundheitsamt, was habe ich hier noch, genau, muss man natürlich gucken, wie geht es den Leuten, äh, kann man nicht sagen so ab nach Hause, tschüss, sondern man muss eben dafür sorgen, dass die, die äh, stationär behandelt werden müssen, eben auch ähm, einer Behandlung zugeführt werden so, Fläche desinfizieren eben, um zu gucken, dass die Angehörigen im Haushalt, die dann ja quasi, das haben wir eben gesagt, Risikokategorie, je nachdem, ob Partnerin, Partner oder Kinder, ähm, da ist wahrscheinlich immer von einer direkten Ex Exposition auszugehen. Gut, mehr ins Detail will ich nicht gehen. Ähm, ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer jetzt ein bisschen beruhigt sind. Einmal aufgrund der... Ja, aufgrund dessen, dass es einfach schwieriger ist, sich mit Affenpocken zu infizieren, wenn man nicht so viel, so engen Hautkontakt zu so vielen Leuten hat. Aber, und, und es ist eben natürlich, so blöd das klingt, aber es ist eben natürlich was anderes, wenn die, das Infektionsrisiko steigt mit zunehmenden Hautveränderungen. Und wenn jemand Hautveränderungen hat, dann sieht man das ja in der Regel. Und das führt vielleicht auch automatisch dazu, dass man dann, äh, zumindest äh, nicht so engen äh, direkten Hautkontakt dann auch sucht, weil ähm, weil vielleicht die Stimme im Inneren auch sagt, Moment mal, irgendwie ähm, halte ich besser Abstand im Moment. Ne? Ich will das nicht werten, ich will einfach nur sagen als Mediziner, äh, man muss auf sich aufpassen und äh, das ist eben äh, das äh, aus ärztlicher Sicht das oberste Gebot. Selbstschutz und sich um die eigene Gesundheit kümmern. Die eigene Gesundheit heißt aber eben nicht nur Körper, sondern heißt auch Geist und sich von Zeit zu Zeit was Gutes tun. Es gibt auch Fälle oder Situationen, wo, wo das nicht das Gleiche ist, wo es vielleicht gut ist, etwas für den Geist zu tun, was aber körperlich Strapazen mit sich bringt, vielleicht auch hier und da mal das eine oder andere, die eine oder andere körperliche Sünde, sagen wir es mal so, ähm, aber es äh, einem äh, für die Psyche und für die Seele gut ist und letztlich dann auch dazu führt, dass man gesunder lebt. Gut, ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche, Rock am Ring <lacht> ist ja dieses Wochenende und ähm, ja, ich war ja, muss man sagen, ähm, von 2013 bis ähm, 2019 jedes Jahr da und äh, ein Teil der Jungs, nicht alle, ähm, wie das so ist, die Menschen, äh, ja, Interessen verschieben sich, äh, man kriegt Familie, das Studium ist äh, zu Ende, ähm, einige sind äh, Lehrerinnen, Lehrer geworden, können nicht mehr, können nur in den Ferien äh, auf ein Festival gehen. Ähm, und ähm, ja, jetzt werden einige natürlich sagen, Moment mal, Rock am Ring ist doch Freitag, Samstag, Sonntag und Montag ist doch Feiertag, aber die echten Ringrocker wissen natürlich, dass man nicht erst am Freitag hinfährt, sondern schon am Mittwoch. Und äh, ja, bei der Gelegenheit, alle ähm, meine Freundinnen und Freunde, die äh, vielleicht den Podcast auch hören oder äh, alle anderen, die äh, Rockfestivals mögen und da gerne hingehen oder vielleicht auch da sind, liebe Grüße an euch alle, habt Spaß. Und ich denke, es ist für die Gesundheit unterm Strich gut und zwar vor allem für die psychische Gesundheit. Ähm, für die äh, körperliche, ich sag mal, ein paar Tage äh, die Fünfe gerade sein lassen. Ähm, aber eben das Ganze muss irgendwie stimmen und ähm, es macht eben auch keinen Sinn, immer nur, mh, ich sag mal, und das kann man auf ganz vieles beziehen, äh, immer nur ja, alles 100 korrekt zu machen und vielleicht an einer anderen Stelle äh, zu kurz zu kommen. Und ähm, das äh, ist so eine Sache, so eine Lektion, die ich bei meinem äh, jährlichen Festival besuchen bei äh, Rock am Ring, also es gilt für alle, ne? ich mache jetzt hier keine Werbung für äh, die, äh, die Geschichte, es gilt sicherlich auch für Wacken, für, ähm, äh, was gibt es noch, <lacht> ähm, Deichbrand ähm, und äh, andere Festivals, die es überall auf der Welt gibt. Es geht einfach nur darum, andere Menschen zu treffen, Spaß zu haben, äh, zu feiern, sich auch ähm, gegenseitig gute Energie zu geben und ähm, ja, dadurch auch äh, ein bisschen Druck aus dem Kessel zu lassen und ähm, den Stress, den man so im Alltag hat, den wir alle ja haben, auch ein bisschen etwas Positives entgegenzusetzen. Und das ist, denke ich, wichtig für die psychische für psychische Gleichgewicht, dass man sich gut fühlt und ähm, ja, ich äh, habe andere Gründe, warum ich nicht hinfahre, es liegt nicht an der Praxis oder meiner Arbeit, ich äh, wissen ja viele auch, bin ähm, inzwischen innerhalb der letzten Jahre äh, zweifacher Vater geworden und ähm, ja, die Babys sind halt klein ne und ähm, ich bin auch, wir sind, also ich bin mit meiner Frau hingefahren, ich bin jetzt nicht mal allein hingefahren und wir haben halt jetzt was anderes Schönes zu tun und ähm, das ist auch gut so, äh, aber mit einem, mit einer Hälfte des Herzens sind wir natürlich bei unseren Freundinnen und Freunden bei, äh, auf dem Campingplatz, die gerade Spaß haben hoffentlich und ähm, ja, vielleicht auch schon die eine oder andere Band gesehen haben. Gut, in diesem Sinne, passt gut auf euch auf ersetzt äh, all dem Negativen, was man hier und da im Alltag mal so erlebt, irgendwas Positives entgegen. Sucht den Ausgleich. Äh, seid gut zu euch selbst. Seid gut zu den Menschen um euch herum. Und ähm, ja, genießt den Feiertag. Äh, das lange Wochenende. Wetter ist hoffentlich nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. kam nicht dazu, einen Wetterbericht zu lesen. Und ähm, ja, dann hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Passt gut auf euch auf. Hakuna Matata. Bis dann. Ciao.